1: Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura citlali Morales y Juan Carlos Andrade, les estaremos acompañando en esta emisión, donde seguiremos fortaleciendo nuestros conocimientos y creatividad para enseñar ciencias en la educación básica y con ello contribuir a la formación de una cultura científica para nuestros estudiantes. Tienen sangre fría, pero no son reptiles y muchos de ellos nacen de un huevo y tampoco son aves. También pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. ¿Crees saber qué grupo de animales son? Si respondiste, anfibios, estás en lo correcto. Hoy tenemos una invitada especial, la bióloga Adriana Sandoval Comte, quien es experta en el tema de anfibios.
0: Su nombre proviene del griego y significa ambos medios, pues su vida transcurre entre el medio acuático y el terrestre. Los ancestros de los anfibios que conocemos actualmente fueron el primer grupo de vertebrados que colonizó el continente al salir del agua y que se adaptó a una vida semiterrestre. Los anfibios modernos, ranas, sapos, salamandras y cecilias se encuentran prácticamente en todas las regiones del mundo excepto en aquellas donde las condiciones climáticas son más duras como el Ártico, la Antártida o los desiertos más extremos. Los anfibios se caracterizan, a diferencia del resto de los vertebrados, por tener una piel lisa y permeable, sin pelos, plumas o escamas que los protejan. Además, de que algunas especies suelen pasar por diversos cambios y estadios morfológicos a lo largo de sus ciclos de vida.
2: México es el séptimo país con mayor número de especies de anfibios. Veracruz, por su parte, figura como la tercera entidad con mayor riqueza de estos organismos. De hecho, solo en nuestro estado, Veracruz,
1: tiene registrados más especies de anfibios de los que se tienen en cuenta en todos los países europeos en su conjunto. Sin duda alguna, la biodiversidad nos regala muchas sorpresas y vemos que todo lo que nos rodea influye en nuestro trascender como humanos en la Tierra. ¿Te imaginas todo lo que saben los científicos que estudian a los seres vivos? Pues el día de hoy tenemos en nuestro programa a una invitada especial, la maestra en ciencias Adriana Sandoval Comte del Instituto de Ecología AC. Adriana Sandoval Comte, bióloga e egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en ciencias por el Instituto de Ecología INECOL. Tiene un diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia por la Universidad Veracruzana. Actualmente trabaja como técnico académico en el INECOL, en la Red de Biología y Conservación de Vertebrados. Sus principales temas de interés están en la ecología y conservación de anfibios, la educación ambiental y la comunicación pública de la ciencia para la conservación de especies y sus ecosistemas. Como científica, ha sido coautora de varias publicaciones científicas, capítulos de libro y artículos de divulgación para la prensa local. Entre sus publicaciones destacan el redescubrimiento de una salamandra que se creía extinta y la descripción de una nueva especie de salamandra para México. Además, ha participado activamente en distintos eventos locales y nacionales de divulgación de la ciencia, dando charlas, juegos y talleres. Forma parte del Festival Festival de los Anfibios, una iniciativa autogestiva en Jalapa que busca compartir información sobre la biología, historia natural e importancia de los anfibios y que busca promover el cuidado y conservación de estos animales en la región colaboradora y aliada con la SEP, como instructora en el programa de Fershal Challenge que llevan en conjunto con el Jardín Botánico, compartiendo sesiones con personal docente del estado de Veracruz y como pasatiempos disfruta los paseos en bicicleta y jugar juegos de mesa con familia y amigos. Bienvenida, bióloga. Oiga, cuéntenos, ¿por qué decidió dedicarse a la investigación científica?
2: Eh... Bueno es una historia que me remonta mucho a mi infancia, es una buena pregunta porque muchos eh, niños y niñas y jóvenes que nos, que nos escuchan ahora a través de su programa muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que queremos estudiar, en mi caso yo lo sabía desde muy chiquita, o, o creo, eso, eso cuentan mis papás, que desde muy niña era muy curiosa, este, muy preguntona, como cualquier niño creo y pues disfrutaba mucho, recuerdo, o sea, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia haciendo expediciones ahí en, en campo y organizaba toda la pandilla de primos para jugar con lodo, explorar eh, insectos. Y creo que, que esa curiosidad fue lo que me impulsó justo a estudiar una carrera científica y dedicarme ahora a la investigación.
0: Y esa curiosidad es, es el motor de, de la ciencia. Al final de cuentas, los científicos somos como niños grandotes, haciéndonos preguntas que tratamos de resolver de manera sistemática a partir de la observación, de la experimentación. Y es una actividad muy divertida y creo que este mensaje para los niños y jóvenes es muy importante, que la ciencia es, es divertida, es, se la pasa uno bien eh, en el campo, en el laboratorio, haciendo investigación. Pero particularmente, ¿por qué es importante estudiar a los anfibios? ¿Por qué decidió estudiar a los anfibios
2: bueno como ya este platicaron un poquito en la introducción y en las cápsulas que van a poner pues los anfibios son un grupo muy muy diverso tiene muchas especies son alrededor de 8500 especies en el mundo eh, son pues muchas más que mamíferos por ejemplo a veces no nos no, no tenemos esa información y pensamos que de mamíferos hay un montón ¿no? pero de anfibios hay bastante viven en muchos lugares diferentes muchos ecosistemas diferentes y tienen muchas funciones, entonces eh, mientras más se está conociendo a esas especies eh, de anfibios, se han descubierto por ejemplo que son buenos controladores de plagas en cultivos o se ha hecho mucha investigación y desarrollo farmacológico gracias al estudio de algunas especies eh, de los componentes que tienen en su piel o en sus glándulas. Eh, también se estudian muchas, algunas especies por ejemplo de ajolote en la regeneración celular pues nos cuentan una historia evolutiva de la tierra ¿no? de la vida en la tierra entonces este, al estudiar uno una especie de anfibio pues puede tener ahí un potencial de uso o de servicios que nos brindan a la humanidad y que a veces no, no se saben porque no se estudian otra de las cosas que me gusta mucho de los anfibios es que no siguen las reglas entonces... Hay muchos asegones de si se reproducen todas por huevo, pues es que hay unas que no, pocas, pero hay unas que no. Este, Si todas tienen renacuajo, pues tampoco. Entonces eso le mete mucha más chispa a nosotros los curiosos, a los biólogos, como el, el conocer más de la biología, más de las aplicaciones, de cómo se han adaptado tanto a este mundo cambiante, ¿no? que les hemos ido transformando pues de manera muy acelerada y ahí están en, en la lucha por sobrevivir muchas de las especies. Muy bien, acabas de decir algo muy interesante, muy lindo, nosotros los curiosos. Cuéntanos, ¿se necesitan algunas habilidades específicas para estudiar los, los anfibios o que hacen diferente el estudio de otros, de otros seres vivos? Visión nocturna, este, rayos aquí, nada, ¿no ¿te <risa> <risa> eh, Sí, yo creo que tenemos ciertas peculiaridades. Digo, hay de todo. En la ciencia hay personalidades y habilidades como de todo tipo, pero sí creo que por como es el grupo, la mayoría de los anfibios son nocturnos. Entonces, en primera, pues te tiene que gustar trabajar de noche y trabajar normalmente mojado, porque pues en lluvias es cuando más los vemos. Eh, los anfibiólogos o, o herpetólogos, que también este, estudian anfibios, eh, disfrutamos mucho de caminar, se camina muchísimo, ...se busca muchísimo... ...es como... ...tener buen ojo también... ...como para ver entre la hojarasca... ...ranas que tienen el mismo color de la hojarasca... ...y a veces ni se mueven... Eh, ...tener buen oído... ...pero yo creo que lo que alimenta a los científicos... ...es la curiosidad... ...como la gana, las ganas de, de saber más, ¿no?
0: Y esto... bueno ...me, me, me remonta precisamente... ...a la vida de, de un biólogo... ¿no? ...de tener todas estas habilidades... ...pero que además digamos, eh, son relevantes porque esto que nos mencionaba con anterioridad, de que están eh, digamos, haciendo un, una lucha, eh, digamos no consciente evidentemente, pero ante el cambio climático, por ejemplo, mm -hmm. donde está cambiando las condiciones de muchos ecosistemas, y aquí en Veracruz que tenemos esa rica variedad y esa rica biodiversidad de anfibios, pues es, es un entorno muy eh, retador y digamos, y de mucha importancia el que sepamos de este grupo de organismos porque puede cambiar el ambiente y con esos cambios que está propiciando, el par, particularmente el cambio climático, pues pueden... Pueden perderse, ¿no? Entonces conocer esa, esa riqueza eh, de especies es muy importante, pero por el otro lado, el que haya gente dedicada a su estudio uh -huh. es muy relevante. Y me llamó también algo la atención eh, el hecho que nos dijera anfibiólogos, ¿no? ¿Hay algún término para, para denominar aquí a los que estudian, los científicos que estudian los anfibios? Sí, pues particular? hay
2: ecólogos de ecólogos, anfibios okay. y la otra es herpetólogos que estudian anfibios y reptiles, normalmente van... Juntos, aunque uno se especializa ya más en un grupo nada más, pero sí se les llama herpetólogos o ecólogos.
0: Perfecto. Y bueno, en su trabajo cotidiano, eh, ¿hay alguna anécdota interesante que nos pudiera compartir con, con la audiencia para ver cómo es la vida cotidiana de, de un científico que estudia los anfibios? ¿Alguna anécdota importante? Pues siempre de hay
2: aventuras, siempre, siempre hay aventuras como biólogos, luego ¿no? Este, dicen que estamos locos, vamos de vacaciones y estamos levantando piedras o nos entretenemos con cualquier cosa que vemos en el en el medio ambiente, pero pues yo creo que una anécdota que marcó mucho mi vida fue haber encontrado una especie nueva, que es el sueño además de muchos científicos, ¿no? O de muchos biólogos, encontrar un bicho que nadie más ha visto. Esa noche fue muy curiosa porque... Eh, fuimos a buscar eh, anfibios y reptiles en una zona aquí cerca de Coatepec y no encontrábamos nada, 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 nada. Nos agarró la lluvia en medio del cerro y siempre pues, lo ideal es salirse por, porque se junta tanta agua en las bromelias, en las ramas, en el musgo que, que hay muchos accidentes, no se caen muchas ramas y luego allá caen muchos rayos entonces, no, pues, patitas para que las quiero, pero nos agarró así en medio de la nada y nos metimos abajo de una piedra. Y ya estuvimos ahí esperando, no sé, como una hora, yo creo que bajar un poco la lluvia y ya movernos. Y de plano, pues, ya pasó esa hora, paró la lluvia y nos pusimos a buscar un rato más porque, pues, no habíamos encontrado. Entonces, pues, queríamos llevarnos algo de, de datos de, para la tesis de una chica de licenciatura. Y en eso... Volteo y veo una salamandra, pues más o menos grande, unos 12 centímetros yo creo, es grande, y caminando así en la ojarasca, ¿no? Pero la veo a detalle y es una especie que tiene muchas arrugas, de hecho le pusimos corrugata porque está como, como cartón corrugado, es como mm -hmm. la palabra, tiene los surcos laterales muy, muy marcados. Y yo dije, ¿qué es esto? Leo? Esto no lo he visto. Y ya les hablé, lo estuvimos viendo así sin tocarla, viendo ahí como curiosos. Y le digo, no, ¿sabes qué? Esto creo que es nuevo. Nos lo llevamos, lo examinamos bien en el laboratorio, mandamos unas fotografías a, a un gran científico que, que ya falleció, pero pues, que es un referente en Salamandras, en Estados Unidos. Y nos dijo, una de dos, o es nueva o está enferma. Y ya dije, pues yo enferma no la veo, si quieres la analizamos a detalle y, y dice, no, a ver, mándame más fotos, ya las veo Y dice, no, yo creo que es nueva Y ya nos pusimos a trabajar en eso, pero pues la emoción de darle el nombre De, de haberla visto por primera vez Es un sitio que ya hemos visitado muchos años y no habíamos visto nada Entonces pues eso va dando pistas, ¿no?
0: Y esa es la región de aquí de Cuauhtémoc Sí Fabulosa ¿Sí? ¿Cuántas especies más no habrá en, en todo Veracruz que todavía falta descubrir? Uy, muchísimas,
2: yo creo que hay muchísimas. Creo que esa es también otra de las, de las bondades o de las, de las inspiraciones para los chicos que quieran estudiar anfibios, es que hay mucho por descubrir. O sea, creo que es un grupo que no se conoce tanto como otros. Me imagino yo que, por ejemplo, describir una especie de ave debe ser súper difícil. No sé cuántas descripciones tengan, pero no creo que muchas. Igual de plantas, pues sí se descubren, pero no tantas. En anfibios se descubren al año cerca de 150 especies nuevas en todo el mundo.
0: ¡Increíble! qué increíble.
2: ¿Y han vuelto a ver a esa salamandra? Después fuimos, un año después, así con la, con la orden de encontrar a fuerza más, porque yo había encontrado un macho. Entonces queríamos una hembra claro. para ver cómo era y si había diferencia en tamaño. Normalmente en, en anfibios pues las hembras son un poco más grandes, ¿no? Entonces dijimos, imagínate, pues esa está grandecita, la otra está bien grande. Y fuimos, eh, le dedicamos unos días y sí encontramos, pero otro macho, más chiquito, ah. pero sí encontramos. Y ha sido los únicos dos que hemos visto y ha ido gente hasta de Luna, y no, no, no hemos encontrado más, pero pues quizás más. Bueno, esto que nos ha contado nos, nos ha dejado muy emocionados, emocionados. ¿Qué mensaje podría compartirnos? Mm, pues yo, yo les quisiera compartir que la ciencia no es fácil, no siempre es divertida. A veces lo es, casi siempre lo es, pero no siempre lo es. Es, es un camino difícil, es un camino que requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Pero pues es posible y hay muchos campos en donde uno puede trabajar el ser científica también pues te permite conocer distintos lugares, conocer, este, la, apreciar la naturaleza desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, compartir como lo que uno encuentra o ve en campo siempre es como bien bonito, porque al final no todas las personas tienen la oportunidad de estar en un bosque de noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es una carrera que sí demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, hay que abrirse paso... Y como dices, como mujer no siempre es fácil y menos en campo, pero pues se puede y hay muchas mujeres científicas extraordinarias que ahora son pues grandes amigas.
0: Pues agradecemos muchísimo la visita al, al programa, el hecho de que haya primero ese interés por estudiar la biodiversidad, en particular de este grupo tan interesante. Eh, yo creo que deberá ser fascinante el, el, el motivar a nuevas generaciones para para que cuidemos la biodiversidad, porque al final al cuidar la biodiversidad nos estamos cuidando a nosotros mismos, es decir, eh, vivimos en un ecosistema y ese ecosistema está conectado y nosotros no nos damos cuenta que somos parte de él y que cada pieza de ese ecosistema está perfectamente engranada y que si una parte desaparece, se afecta el resto. Entonces, es muy importante que haya este conocimiento y qué bueno que haya especialistas como usted que, que, que se dedican al estudio de los anfibios y muchas gracias por acompañarnos
2: no, muchas gracias a todos ustedes por invitarme y pues a toda la gente, a los chicos y chicas que nos escuchan y que están como en esa etapa de decidirse por, por qué estudiar pues bienvenidos a este barco llamado Ciencia y si es que se quieren sumar, hace falta mucha gente eh, muchas perspectivas diferentes de ver el mundo y de conocerlo entonces pues aquí estamos a sus órdenes
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Los anfibios han sido animales intrigantes para la cultura humana, desde tiempos inmemoriales en los que se les vinculaba con la abundancia y la proliferación vital. Si despertáramos la curiosidad por los anfibios en la educación, generaríamos en los estudiantes interés por conocer y preservar dicha especie, teniendo en cuenta que los animales enseñan ciencia, debido a que es posible que experimentalmente los estudiantes aprendan sobre el proceso de cuidar a un ser vivo, lo cual abre una gran puerta para el aprendizaje, puesto que el solo hecho de observar detenidamente cultiva un pensamiento crítico que les puede llevar a hacerse preguntas para tomar decisiones. Dicho de otra manera, la ciencia ayuda a aprender cómo aprender. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos ep, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos.gov.mx Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.